0: 今天我们要给您讲的这个故事的主人公是谁呢？西汉赫赫有名的大臣霍光以及他的家族。要说这个霍光呢，他作为西汉的权臣，辅佐汉武帝二十多年，谨小慎微，从无差错，太难了。这是前二十年，后二十年他辅佐谁呢？辅佐汉昭帝、汉宣帝近二十年。尤其这个汉宣帝，我们前几期节目也曾讲过啊，汉宣帝是霍光一手扶持起来的一位从民间走来的皇子。霍光这一生呢，可谓是忠心耿耿、尽心竭力。所以呢，他也换回了刘家汉室对他的后代霍家一族是受尽了皇恩，开枝散叶。要知道这个霍光啊，是在这个叫做麒麟阁十一功臣，他是位列十一功臣之首。这是后来汉宣帝啊，因为匈奴臣服于西汉王朝，所以汉宣帝呢感念曾经他这一朝的这些老臣所建立的功勋，为他们建立了这个画像啊，麒麟阁十。十一功臣，霍光是十一功臣之首。其他这十个功臣呢，其实都是写着名字的，只有霍光一个人没有名字。为什么？其实是以示尊敬，以示尊重。所以，呃，可以想见这个霍光在，尤其是汉宣帝这一朝当中，他的位置有多重要。那霍光病逝的时候，他的葬礼也是空前的浩大，天子亲自去吊唁，可谓是极享尽了哀荣啊。但是，就是这么一位三朝的重臣，在他死后不到三年的时间，命运也将他这一世恩宠尽数抽走了。霍氏一族被满门灭族，为什么呢？就跟我们今天的题目相契合，因为这个家族已经忘了自己是谁。汉宣帝这个刘询当政的时候，霍光其实已经独揽大权很多年了。虽然他不是天子，但是他手上的权力胜似天子。从礼数上呢，这个霍光还是很懂事的。汉宣帝刚刚一登基一继位呢，他就表示说我愿意还政于王，因为他已经这个汉宣帝已经十八岁了嘛。但是初来乍到的汉宣帝更加懂事儿，一口拒绝了，而且表示说，以后啊，这个朝堂上的这些事情啊，必须要先经。霍光你，你你过目啊，然后再来向我汇报。这么你一让我一推，于是呢，霍光继续是稳稳当当的，手握西汉王朝的权柄
1: 。这哥俩挺客气啊，你来你来,你来，不不不，你来你来你来，你来都有点假招子、啊、是吗<吧>？对,对对对对
0: 。<笑>其实很多人就会觉得，你说霍光这个时候的推让，呃，或者说他的后来的接受，是一种什么样的心理呢？如果为什么他不在这个时候就把这个权柄？彻底交出去呢
2: ？他这个时候估计那个皇帝啊，呃，就是还是个实习生，啊，是叫实习皇帝是吧？能贴一个牌子实习啊，那个还不能上高速。所以这个霍光是老司机。那、呃、么如果你这个时候就让呢，就等于是撂摊子。嗯嗯那个时候我觉得皇帝，肯定不会让他让的。这个时候也不是退休的最好时机。他如果那时候一退，有可能就乱了，啊、就乱了，就不不会弄啊！这个皇帝刚从民间上来的，哪懂这个呀、啊？给他个县，他还治不好，嗯，整个国家一干懵了。他一开始皇帝的让也是真让
0: 。皇帝其实和霍光心里都清楚，因为这个国家那个时候没有皇帝是可以运转的，嗯、也许没有霍光就运转不了了。嗯
2: 、对，霍光的让呢，他其实表达一个姿态，就是说您是老大，您是董事长，我是总经理，嗯、这个姿态只要表达了。这个就行了，这个这个皇帝也心知肚明。哎，您来，您来，那个意思是事权还在你。这个其实是个表面看是都是让你推我让，实际上内部它有一个潜在的语法。这个语法在霍光这个这个地方呢，没有说错。哎，你要一开始都不让，直接就开始办事了，这肯定不行。这肯定这个不、嗯、就不等他死后三年了，可能他在世的时候就、嗯、就是办他了。那如果皇上直接说你一让哎，行，我接着吧，这皇上自不量力了。所以说人在这个在这个宣帝这一朝啊。应该说，君臣相得还是不错的。
1: 嗯，反正让有让的道理，不让也有不让的道理啊。让与不让就是这个道理。<笑>你你给我说清楚了，究<笑>竟是什么道理？好，我总结完了。其实这样啊，就那会儿啊，嗯、其实刚才那个志勇比比方特别好，他就是一个董事长跟 CEO 的关系。对、嗯，董事长那时候你不掌权没问题，<对>有 CEO 在，公司可以正经的运转。<是>而且这会儿是确实不可能交给他，于公于私都不可能交给他。皇上呢，你也说了是真让，确实没办法。嗯，但是呢。这毕竟不是一个公司，他就别扭就别扭在这儿，他、嗯、毕竟是天子，你毕竟是一朝权臣，嗯、你终归是要让，那么就牵扯到接下来的一个问题，嗯、什么时候让？对、嗯，这个时期特别关键。嗯，那历史上发生这种事情太多了，我们说最简单的，离这不远，对吧？曹操不就是嘛，对吧？相权大于军权嘛。还有像、那个嗯、那离得挺远的了，这个不不不,不，已经不<笑><对>跟我后边的例子比起来，这算近的了。<笑>啊，我们说还要说啊、哦，对。那再说一个萧何，对吧？啊啊、萧何也是一个更远了啊，知道这个一
0: 前一后，一前一
1: 后，啊、知道什么时候该这个呃，把这个权力是不是该分解一下了？嗯、什么时候该是不是退居二线了？嗯、怎么怎么那好，咱们再说个远点，韩世忠，对吧？说南宋、啊啊、韩世忠那会儿也是有一阵非常大的权力啊，对吧？武将出身是，然后也是想怎么保太平，因为你终究是不能跟皇帝抗衡的<是>啊，这当然除非你造反，那单单说。呃，你什么时候让？用什么方式去让？这就特别关键。让不好，你就完了，就彻底就完了。嗯、这个家族。听明白？您说是离霍光那
2: 个时间段不远，<笑>我听是离现在不远。<笑>我说曹操离现在不远<笑>对对对，坐
1: 标坐标放在他那儿啊嗯。嗯,<好>嗯
0: 呃，所以你的这个说了半天这个道理呢，我还是有点没明白，就是告诉我们这个退出的。窗口很重要，窗口期很重时机特
1: 别重要，嗯、时机和方法特别重要。就是能全身而退的，就是呃，历史上那种大功之臣、这种战将，不缺，真的不缺。嗯、但是能全身而退的确实不多，嗯、对不对？这个其实
0: 霍光属于全身而退，只不过他没有保住他整个家族的啊，没错。其实这样
1: ，嗯嗯，嗯<事>我总结的是属于这个。他呢，这个权臣权,权力继承啊，从霍去病开始，对吧？是从霍去病开始攒现了他们家这份这个荣光也好啊，家也好，权力也好。嗯。然后你看他这名他开个玩笑啊，从他这开始之后就就霍霍光了。那就看下下一位。他为什么
2: 霍光呢？<笑>他因为他没有去掉皇帝的心病、哎。去病也有了<笑>。去病是
1: 这样。对，去病是之前、啊。你俩是来
0: 算命的是吗
1: <笑>对？之前是他替国家去掉了一大心病，嗯哦、所以所以得到了权力。嗯他这霍光又霍霍光了，
0: <笑>其实霍光本人对自己要求极为严格。没错，我们曾经讲过嘛，你说他连每一步都那么小心，每一步的步幅都经过精心的计算，从这个店门口走到大殿是多少步？有的人曾经这个好事之徒给他测量过，一分一毫都不差。这个人你想想，为官近四十年，他竟然自己从来没出过差错。是。所以你说这样的一个人，他其实没有一个退出的窗口期，他最后是呃病逝了嘛？嗯、病逝之后是整个家族没有把他这种，我觉得身上最优秀的地方继承过来
1: 。人老老话讲嘛，富不过三代，嗯、还就是这么一个道理。嗯、就是说他是一个创业者，嗯，创业者作为挣的这份家也好，立了那么多的功勋，他是服众的呀，对吧？是些人全都服他。嗯、那么他之后，人现在特流行一个词是吧？坑爹、坑坑,坑夫什么的，<笑>是吧？老婆毁了丈夫，就孩子毁了老爸什么的，其实，在他身上也发生了。那些人不知道这些规矩啊。嗯,嗯，这个什么时候退
2: 出是退是窗口期呢？用博弈论的观点来看就很清楚，就是当你和合作者还是这个是一个双赢的局面的时候，就可以不退出；当它一形成零和局局面的时候，就一定要退出。所谓零和局面，就是你有权，我就没权。那么皇帝那个时候他拿权的没用的时候，或者是汉宣汉宣帝的时候，我一开始先拿不住这个权力的时候，你帮我拿着，咱俩是双赢，当然是双赢的。但是到后来的时候，你这个想拿更多，然后使群臣和天下只只有你霍家，而不只有皇上的时候，这时候你就危险了，这就形成零和博弈了。嗯，一定你这个真正见微知著之人，在咱们自己单位也是这样，一旦你和别人不要说和领导，和同事也是这样，形成零和博弈的时候，就非常危险。因为纷争即将起来，嗯、利益即将形成尖锐的矛盾。嗯，谁呀、啊？跟谁啊、<笑>霍光跟<笑><笑>汉宣帝。要<笑>知道
0: ，汉宣帝是从民间走来的一位皇子。林
2: 瑞今天就不来吗？
0: <笑><笑>
2: 我
1: 懂了，我不问了。<笑>
0: 这节目还能做下去吗？汉宣<笑>帝是从民间走来的一位皇子，他其实，在民间已经完全知晓霍家作为一个当时长安城里最大的家族，已经存在很多弊端了。嗯、对他
1: 之前是仰视的，他后来慢慢变成平视，甚至俯视，也是需要一个过程。